1: 这里是正在直播的 FM 九十九点六，中国交通广播，千山万水只为你。我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。一位九十多岁的老人即将告别人世，他的儿女都七十多岁了，一个个围在他的身边，哭得泪流满面。老人伸出手，孩子们问他要什么。老人摇摇头，孩子让开一条道，问他是不是想看看院子里的风景。老人的头摇得更厉害了。还是大儿子终于弄清了老人的意思。他们兄妹八个都把头靠到老人的怀里。老人一个一个的摸了过去。最后，老人说：“我天天都想摸你们，你们都有儿孙了，我怕，我怕你们不好意思。”现在不磨就没机会了。这是一个真实的故事，它给我的心灵带来了极大的震撼。孩子从十五六岁，就不愿意钻入父母的怀抱，而父母渴望把孩子揽入怀抱的心愿，成长，等了七十多年。这对老人来说，是一个多么漫长而难熬的等待。我们为什么不在他们健康时满足他们的心愿？为什么要把那轻易就能给予父母的爱，等待成最后的恩赐呢？接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《我想抱抱小时候的爸妈》，作者吴旭。真的变老了。人老了的最大特征是变得啰嗦了。每次打电话絮絮叨叨的总是那些事儿，刚说过的一句话，没过两分钟又重复一遍。上次我妈给我打电话，开头一句是：“要是不舒服，你要记得去医院看看啊。”快挂电话时，临了又补上一句：“一定要去医院看看啊。”楼下那家健民药店有个老中医就挺好，早点去免得排队。说他啰嗦，他还不承认。关于他去北京旅游的事儿，念叨起了，有上百遍之多，每一个细节都翻来覆去的描述，以至于他一说登长城，我就能接着说。我知道你去那回好多外国人背着小孩在那儿登长城，他听不出我的言外之意。还喜滋地补充说：“是啊，都是粉红色的外国小毛头，太好看了。”我心里很不以为然，哪个种族的娃娃都是粉红色的呀？除了黑种人。这些陈芝麻烂谷子的事儿，我都听得两耳生茧了。不过也有听不厌的，我喜欢听爸妈讲他们小时候的事儿。爸妈的童年记忆离不开两件事儿，一是劳动。二是饥饿。妈妈有八个兄弟姐妹，家里人口太多，分到每个人嘴里的口粮都太少了。但那时候至少吃得饱了，只是没有足够的大米，只好用杂粮来代替。妈妈印象最深刻的就是吃红薯。她告诉我，早上吃的是整猪整羊，意思是光吃蒸红薯；中午是芝麻拌糖。意思是在饭上蒸一点红薯，晚上则是吹吹打打，吹的是微红薯，需要拍灰吹打。妈妈说这些的时候眉飞色舞，绘声绘色。我一直认为她有做民间说书人的潜质。作为听众的我，很为八个兄弟姐妹怎么抢食着急。想当年，我和弟弟很少没为抢好吃的打架。听到我的问题，妈妈白了我一眼，说：“哪会抢啊？一个个都可懂事呢，只是自己的那一份，想着要让给大人吃。大人要干活呀，要是有客人来的话，就不上桌。物质生活这么艰苦的童年，也有快乐的一面。在妈妈的记忆中，他们兄弟姐妹都很有爱。九舅小时奶不够吃。”姐姐们就拿饼干泡了开水喂给他 吃， 喂得又白又胖的。小舅是个馋小 孩， 如果哥哥姐姐们有什么好吃的不给他 吃， 他就顺势往地上一 滚， 说：“ 你以为我不会生气打滚 啊？” 大家都笑 他， 可别这 样， 把地上的灰都滚走了。哈哈 哈！ 他一得 意， 反而翻滚得更厉害了。小舅现在不苟言笑。一年四季喝得醉醺醺的，想不到小时候居然那么萌。妈妈是大姐，经常要带着弟弟妹妹去田间山上找吃的，这对于小孩子来说是件很快乐的事。那时哪有什么零食啊，乡间孩子的一点美味，都是拜山爷所赐。妈妈说，她小时候到处都是野生的团鱼，也就是甲鱼，有时去草地里玩，脚一踏就能踩到个团鱼，赶紧提了回家让外婆杀了，几个小的吃肉，大的分口汤喝，那汤真是鲜美呀、啊。妈妈数十年后提起来仍念念不忘。爸爸口才没妈妈好。也不习惯和儿女拉家常，所以关于他童年的事儿，我都是听妈妈和奶奶提起的。爸爸和妈妈一样，也出生在一个大家庭里，有五个兄弟姐妹，他也是老大。爷爷四十来岁就患病去世了，那时我最小的姑姑还只有两岁。穷人的孩子早当家，有句话说：“少年老成。”我爸是童年开始就十分老成，奶奶有次回忆说，爸爸很小就显示出了勤劳的本性。他还只有三四岁时，就一个人提着小刀上山去砍柴。力气小，砍不动大树，只能砍低矮的灌木。砍了后，整整齐齐的扎好，背回家去，一小捆一小捆的垒在厨房门口。知道的人都称赞他了不起。干起活来比有些大人还有模有样。不知道为什么，每当听到这个故事，我的心情都很复杂，有一点心酸，更多的是骄傲。我想象着小小的爸爸挥舞着小刀奋力砍柴的样子，他是不是跟我弟弟小时候一样？有着苹果般的圆脸和一双短短肥肥的小手呢，大山里的灌木一定比那时的他还要高些吧。正是因为这样勤劳勇敢，我爸一直挺瞧不上我和弟弟的，觉得我们又懒又馋，连双袜子都洗不干净。在老家时，我和弟弟都爱睡懒觉。迷迷糊糊中，就听见爸爸清早起来拖地、擦玻璃、打扫屋子，一边打扫一边骂骂咧咧：“都这么懒，要不是我，这个家就成猪窝了。”在劳动方面，他苛求完美，连我妈干的活他都不满意。这么勤劳勇敢的爸爸，童年时也会犯全天下小孩都爱犯的毛病，好吃。有次在饭桌上，妈妈无意中说起了爸爸小时候的一桩往事。那时正是大饥荒的年代，家里没饭吃，奶奶好不容易找来一些干枯的红薯藤磨成粉，做成黑漆漆的团子。这样的团子有什么好吃的？可爸爸就是要吃。那时候家里的口粮都是要优先给大人吃的，吃了有力气干活。爷爷见爸爸这样不听话，就提着他。进到水里，谁知爸爸一从水面浮出头，还是哭着说：“我要吃团子。”如此进了几次，不管他怎么哭，团子还是没吃着。听到这里的时候，我看着一桌子的菜，再也吃不下去，眼泪啪嗒掉,掉到了饭碗里。真想把桌上的猪血丸子、粉蒸排骨。统统让给小时候的爸爸吃，想吃多少就吃多少，那他就不会坚持要吃红薯藤做的团子，更不会被爷爷提着往水里进了。曾经有个烂大街的问题是。假如可以穿越时空，你最想去哪个时代生活？我现在已经过了迷恋穿越剧的年龄。要是真的可以穿越时空，我倒是很想回到爸妈的童年时代。我想看看爸爸妈妈小时候是什么样子，想给妈妈送去一件漂亮的花衣服，想烧一碗红烧猪蹄儿给吃不饱的爸爸，想陪着他一起上山去砍柴。在皎洁的月光中，一人背着一小捆，唱着山歌走回家去。在亦舒的小说《朝花夕拾》中，讲述了这样一个故事：生活在二零三五年的女主人公，生活乏善可陈，和母亲的关系尤其不佳。她总是嫌母亲太过守旧、啰嗦。偶然的一次车祸，让她穿越到多年以前，那是。母亲尚是一个不足五岁的幼儿，真奇怪，他嫌弃自己年老的母亲，对于幼年的母亲却无比体贴。这是我读过的最动人的一书的小说，很多人都像小说中的女主角一样，觉得父母面目可憎，言语乏味。我们忘记了，即使是现在垂垂老矣的人，也有过童年。他们也曾被父母捧在掌心，他们也曾有过胖嘟嘟的脸蛋和小手。所以，当你厌倦他们的时候，想想他们小时候吧，也许你会对他们多一份谅解和温柔。现实不是科幻小说，人们不可能像《朝花夕拾》中的女主那样穿越时空去爱护自己幼小的母亲。只是有时想想。我们若能拿出对待孩子一半的温柔来回报父母，那么他们必定会快乐不少吧，哪怕只是偶尔。无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，凌晨三点，不见不散。听友张娇娇娇说，从我记事起。就没有抱过爸爸妈妈了。记得爸爸总是把我们放在那个箩筐里，用扁担挑着我们回家。有生之年若能相见说，说今年快要二十五了，应该有十多年没有抱过了吧。小时候最喜欢爸爸背我，也最喜欢躺在他的膝盖边掏耳朵。小时候真好。是啊，小时候做错事，受到父母的批评。我们总渴望父母宽容。如果爸妈把我们揽入怀抱，我们心里霎时间就拨云见日了。有时候跟父母好说歹说，他就是不原谅你。你一旦扑进他的怀里撒个娇，多大的事儿，父母就不计较了。令人遗憾的是，随着年龄的增长，我们越来越渴望逃离父母的约束，更不愿意扑入父母的怀抱。接下来。跟朋友们分享的文章，名字叫《抱抱妈妈》，作者荒野的石头、嗯嗯嗯嗯嗯。妈妈经常开玩笑地说：“你呀、啊，小时候最喜欢让我抱着了，特别调皮捣蛋。”犯了错误，或者是被你爸打了之后，每次都要躲在我的怀里才会安静的睡去。我也朦胧的记得自己八九岁了，还和弟弟妹妹争妈妈的怀抱，好像那里是自己最温暖、最安全的港湾。我也抱过我的妈妈，一共两次。第一次，妈妈下地回家，坐在爸爸开的三轮车里，车上还拉着好多玉米秸秆由于太高，妈妈一个人不敢下。我伸手握着妈妈的手，妈妈做了几次试图往下跳的动作，还是没敢。妈妈说：“这老胳膊老腿儿就是笨了。”我说：“妈，有我呢，我抱你下来吧。”然后就像大人抱小孩一样，把手伸进妈妈的腋窝里，把妈妈抱起，稳稳地放在了地上。第二次，妈妈病了，被邻居开车送到了县医院。我从县城的家里直接到医院，把妈妈从车上抱下来，抱到了病床上。当时，妈妈已经病了好几天了，一直坚持着不来医院，到熬不住了才来。抱着她的时候，只感觉妈妈好小，身体好轻，骨头好硬。他完全没有我看到和想到的那么坚韧。后来妈妈康复出院了，我打算再抱他。妈妈再三推辞，怎么也不让抱了，还说自己能走，还是自己走好。我曾好奇地问过妈妈：“妈，儿子是被您抱着养大的，您被儿子抱着是什么感觉呀？”妈妈说：“第一次。”你把妈妈从三轮上抱下来，妈还有点不好意思呢，从来没有想过让儿子抱着，同时也感觉儿子长大了，顶天立地了，有担当了，妈妈老了也不用担心以后有依靠了，同时还看了一下你爸爸，你爸只在一旁憨笑。第二次抱妈妈是感觉你好紧张，手都在颤抖，一口气跑了那么远。还爬了三层的楼梯，我当时迷迷糊糊的，就是担心你的腰受过伤，毕竟也是快五十的人了，别再撑着了。我听到这里，既高兴又有点伤感。我看到妈妈的眼睛也和我一样湿润了。孩子很小的时候无忧无虑，年幼无知，弱小的生命需要呵护。妈妈承担了一切，在妈妈的怀里是幸福的。我相信，当我的妈妈老了，腿弯了，腰背驼了，眼睛花了，耳朵背了，走路蹒跚，需要照顾和孝敬了，她在儿子的怀里，也应该是幸福的吧。我记得小的时候去姥姥家。当时没什么交通工具，都是靠步行。到姥姥家有十多里的路程，当时是不能返回的，至少需要住一天，所以就要带些衣物。每次如果爸爸也去，总是爸爸抱着妹妹，妈妈抱着弟弟，我一个人走，还要拿一些生活用品，很辛苦。再或者妈妈带着我们去，她抱着弟弟，我领着妹妹，偶尔还要背妹妹走一段路。走累了，坐在路边休息的时候，能够在妈妈的怀里躺一会儿，也是无比的惬意。去抱抱妈妈吧，趁着妈妈还在，趁着我们还有这个机会，趁着我们还有这个福分。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想。我们完全可以主动的去抱抱爸妈，无论是在你工作生活顺利的时候，还是不如意的时候，无论是你当官了发财了，还是失魂落魄的时候，哪怕是世界上所有的路都走不通了，所有的地方都没有人收留你了，唯有老家是你永远的栖息之地，唯有爸妈的怀抱为你敞开，哪怕这个怀抱早已不再年轻，只要这个怀抱还在。就会在你最需要的时 候， 包容 你， 温暖你。
0: 知道你也孤 单， 这生活。远长作高山。绽放。Time.